0: Philosophie in 30 Minuten. Der Podcast mit Professor Reza Hajadpur und Professor Harald Säubert. Freundlichkeit, Zielstrebigkeit, Empathie sind zweifelsfrei gute Eigenschaften. Unter der Tugend versteht man die hervorragende Eigenschaft. Sie hat in Kulturen und Religionen einen großen Wert doch wird von Kultur zu Kultur eben auch unterschiedlich betrachtet. In der vierten Folge wird die Tugend genauer unter die Lupe genommen. Ja, ich freue mich, dass wir unseren Podcast fortsetzen und dass wir Harald Säubert und Risa Hajapur heute ein weiteres Thema aufnehmen können, das zwischen den Kulturen und Religionen eine große Rolle spielt, auch ganz fundierend ist für die menschliche Ethik, nämlich die Frage nach der Tugend. Teilweise schien das etwas aus der Mode gekommen zu sein in den Diskursen, aber es bleibt doch eine ganz grundlegende Frage. Lieber Risa, ich frage dich gerade heraus, wie würdest du Tugend definieren, um umgrenzen, von allen Unterschieden einmal absehend den Begriff und das Phänomen der Tugend fassen?
1: Ja. Liebe Harald, das ist ein sehr interessantes Thema, Tugend, denn vor allem, das heißt in der Zeit. Ja. wir haben Epidemie erlebt, wir leben jetzt Krieg mhm. zwischen Russland und Ukraine, es wird noch von anderen Problemen gesprochen, die auf uns zukommen, Klimaveränderungen, man eigentlich erwartet man in eine solche Zeit von Menschen Tugendhaftigkeit, deswegen muss man ja verstehen, was ist Tugend? Zunächst klingt dass dass Tugend ist eine Eigenschaft ist. Man spricht von einem edlen Charakter. Ja. Diese Charaktereigenschaften so gemäß der Handlungen für gut oder schlecht bewertet wird. Man kann natürlich sagen, dass es eine Form der Ethik ist. Aber Tugenden waren von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Zum Beispiel in manchen Kulturen war die Ehre im Zentrum in andere Kulturen, Wissen war im Zentrum. Tugend, je nach Kultur, man hatte gewisse besondere Eigenschaften, was man für edel betrachtet hat. Ja. Auch wenn diese Tugend könnte auch heuchlerisch sein, mhm. die man trotzdem als Tugendhaftigkeit betrachtet.
0: Man kann sie gut spielen, die Tugend.
1: Man kann, man sie kann so den Schein erzeugen, bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es ja auch Virtuosen darin. Ein Mensch ist tugendhaft, wenn er zum Beispiel seine Handlungen nach gewissen Werten orientiert. Aber die Werte, die in dieser Zeit, jener Zeit wichtig ist. Wir sprechen jetzt zum Beispiel von Krieg. Kann man die Tugendhaftigkeit, also den Frieden als Tugendhaftigkeit betrachten. Eine friedvolle Haltung, auch mhm. innerhalb des Krieges. Ja. Man spricht auch zum Beispiel von einer humanitären Haltung. Obwohl man einerseits Menschen tötet, weil man im Krieg sich befindet. Auf der anderen Seite, man spricht ja. Man muss sich so verhalten in dem, im Krieg, dass auch die Zivilisten nicht umgebracht werden, Kinder und Frauen. Dass man würde man trotz gleichzeitig von Tugendhaftigkeit reden. Also gewisse Werte, das Gut zu erreichen. Denn Tugend ist die Güte. Etwas, was gut ist. Je nachdem, was gut ist, sagen wir auch Gerechtigkeit, was, was Tugendhaftes ist, dass der Mensch sollte gerecht sein also Wenn jemand nicht gerecht handelt, würde man als ein Mensch betrachten, der nicht tugendhaft handelt. Aber die Gerechtigkeit wird definiert. Nicht alles, was wir machen, was wir aus Gerechtigkeit definieren, um, unbedingt aus Gerechtigkeit verstanden wird. Ja? Oder man Sagt, er besitzt einen edlen Charakter, weil er ein sehr fairer Mensch ist. Dieser Richter ist ein fairer obwohl es seine Pflicht ist, gerecht zu sein, fair zu sein. Wir sprechen auch so von vielen Richtern, die auch korrupt sind und überhaupt nicht fair sind, eigentlich als eine Eigenschaft betrachtet sind. Also Großzügigkeit gegenüber einem anderen Menschen. Ne? Wenn man Spenden gibt oder wenn man in wenn er was schuldet, vielleicht frei zu sprechen von seinen Schulden, wenn er nichts ja. zahlen kann. Also, Tugend ist etwas, was man nicht unbedingt verpflichtet ist, mhm. aber wenn man es tut, gewinnt man sozusagen dadurch an Wert, dass es eine Wertesteigerung ist durch Verhalten und Charaktereigenschaften. Es gibt ein Sprichwort: Tugend ist, was man mit Leidenschaft tut. Mhm. Das Gegenteil ist hier ein Laster. Lassen ist, was man aus Leidenschaft Würde mich interessieren, wie definierst du Tugend? Also ich gehe nochmal in den griechischen Begriff, weil der Deutsche,
0: mich interessiert dann auch das arabische äh, Wortfeld, das Deutsche ist ja so etwas seltsam. Es gibt aus, der, aus dem Pietismus, aus dem 17, 18 Jahrhundert, die tugendhafte Jungfrau und solche Bilder. Das ist heute eben etwas schwierig bei Schiller, Jungfrau von Orleans und so. Aber wenn man es mal wirklich von den Griechen hernimmt, ist es ja ein ganz anderes Wort. Es ist das Wort Arete. Und Arete kommt von Ariston, wiederum das Superlativ von Agathos, Agathon. Also es ist die höchste Stufung des Guten. Das ist genau das, was du sagtest. Es ist in der Werteskala eine Bestheit. Gadamer hat das immer mit Bestheit übersetzt. Und etwas ganz Essentielles meine ich, dass diese, diese Wertigkeit habituell wird in einem Menschen. Also dass er bei allem, deswegen ist da auch die Lebenserfahrung durchaus hilfreich, bei allem, was er durchlebt hat, sich aneignet, in dieser Weise zu handeln. Fast wie eine zweite Natur, fast wie ein Instinkt. Und dann würde ich in der Tat sagen, die habituelle tätige Orientierung am möglichen Besten, am möglichen Besten, ist immer auch situativ abhängig. Die würden wir Tugend nennen. Die variiert, zugegeben, kulturell. Aber sie hat auch etwas Transkulturelles, etwas Transzendentes an sich. Dass ich eben nicht den Verlockungen nach der einen Seite oder nach der anderen Seite folge. Auch ganz grundlegend ist, dass es nicht nur Pflichten sind, sondern auch Glücksorientierungen. Ohne eine solche habituelle Tugend kann das verpflichtete Leben niemals zum Glück kommen. Und auch ganz kanonisch, auch altaristotelisch, hat ja auch sehr stark in die islamische Welt gewirkt, ist die Mitte. Es ist das Gewinnen einer Mitte zwischen den Extremen. Und zwar einer Mitte, die nicht arithmetisch ist, die auch nicht ein Mittelmaß ist, sondern die aus dem Leben und aus der Kenntnis der eigenen Neigungen und Gefährdungen gewonnen werden kann. In diesem Sinne meine ich, ist Tugend immer noch hochaktuell und ich würde sagen, weder eine Pflichten, Pflichtenkanon noch ein Kanon der Rechte oder der Glückserwartung, die wir haben, ist vollständig, wenn nicht auf dieses charakterlich Habituelle der Tugend begründet ist. Also man sollte Mut haben, auch wieder von Tugend zu reden. Und das heißt auch, von Laster zu reden und von Verfehlungen zu reden. In aller Vielheit der menschlichen Disposition, aber auch in aller Orientierung an einem möglichen Besten.
1: Du hast gerade Tugend aus einer Eigenschaft, die Mitte gesprochen. Ja. In, zwischen beiden Extremen, zwei Extremen. Ich wollte nachfragen, das würde mich interessieren, weil in der Antike hat man ja aristotelisch gesprochen, diese Tugend mhm. in der Mitte oder die Ethik in der Mitte. Man hat von Weisheit gesprochen, von Mut gesprochen und so weiter. Wie kann man tatsächlich die Mitte definieren? Also, wie kommt man auf die Idee, dass zum Beispiel Mut ist die Mitte zwischen Angst und Gedankenlosigkeit oder mhm. übereifrig sein und so weiter? Ja. Wie, oder Weisheit als Mitte. So, wie würdest du das verstehen? Ja, ich glaube,
0: diese Mitte ist sehr variierend von Mensch zu Mensch, von den eigenen Neigungen, Disposition, Fähigkeiten, weil man jeweils eher nach der einen oder nach der anderen Seite neigt. Also es ist ja ganz wichtig, wir können die Mitte nicht einfach mit dem Zirkel ziehen. Man kann das nicht deduzieren. Es ist eine Art Selbstkenntnis, eine Art sich selber zu erfahren und zu erlernen, auch an Beispielen. Deshalb ist ja auch für dieses Element der Ethik das Vorbild so wichtig. Man muss irgendwie... Tugend gesehen haben. Also Platon verweist da teilweise ganz schon bis zur Ermüdung auf Sokrates. Schaut den tugendhaften Mann an und dann sucht in euch selber sein Abbild. Ich kann das nicht einfach nur begrifflich fassen. Und wenn ich sehe, da gibt es Vorbilder. Und die gibt es ja auch in unserer Zeit. Es gibt Menschen, wo man sagt, ja, also da habe ich intuitiv eine Neigung zu ihnen. Und die haben einen Weg, weil sie die Extreme kannten, eine Mitte zu finden. Man muss die Extreme kennen, um die Mitte zu finden. Das ist auch, das Absolut. ist das kann man nicht so im Sandkastenspiel machen, das ist gefährlich. Man Absolut. muss durch die Welt gefahren sein, um diese Mitte zu erfahren. Ja. Und da würde ich auch wirklich sagen, hat auch schon wieder fast eine spirituelle Selbstbewusstseinsdimension. Nur wer in seiner Mitte ist und sein kann, kann auch dauerhaft glücklich sein. Also Tugend schlägt auch eigentlich immer die Brücke zwischen Pflichten und Glück. Und ähm, wenn ich in meiner Mitte bin, dann lerne ich mehr oder minder auch Situationen, auch sehr schwierige Situationen fast schlafwanderisch intuitiv zu behandeln, so dass sich diese Mitte hält und auch auf die Situation überträgt. Nun ist es natürlich relativ einfach, mhm. wenn man als Eremit meditierend in dieser Mitte ist. Es wird sehr viel schwieriger wenn man im Sturm ist, wenn man bedrängt wird, oh. wenn man angefeindet wird oder wenn man in schwierigen Situationen steht. Aber das ist dann eben eigentlich auch die wesentliche Kraft, diese Mitte und auch diese Heiterkeit zu finden. Also es erfordert wirklich Selbsterkenntnis. Vielleicht noch ein Beispiel. Es ist auch so, wie es ja manche Handlungen gibt, manche Sportarten gibt, wo man, wenn man gut ist, gar nicht mehr nachdenkt, dass man das macht. Das ist sehr viel an der Kunst des Bogenschießens demonstriert worden In de, im Zen. Habe ich keine Erfahrungen, aber ich habe einiges darüber gelesen. Wenn man es wirklich in seinem Körpergedächtnis, in seiner Intuition hat, dann trifft man, ohne überhaupt noch sich zu überlegen, dass ich Ziele und dass ich ein Ziel habe. Das wäre die inkorporierte Orientierung an der Mitte. Und das ist natürlich für das ethische Verhalten etwas sehr Beruhigendes, wenn man sich das zumindest schrittweise aneignen kann und auf, einen solchen, auf eine solche
1: Stufe kommen kann. Du hast ja davon gesprochen, dass der Tugend, eine Art Habitus ist, mhm. eine Eigenschaft, dass ja. er in der Natur, dem Menschen verankert genau. bleibt, zu so so seiner Natur wird zumindest. Ja. Ja. Aber der Mensch ist ja von Geburt an ist nicht ja tugendhaft. Also ein Kind, der geboren wird, muss erstmal ja erzogen werden. Mhm. Und das Kind wird immer erzogen nach den Prinzipien, die herrschen. Das heißt, muss derjenige, der Erzieher ist, die die Tugend erkennen, wissen, was die Tugend ist, und muss ein anderes Kind oder einer Jugend beizubringen, was die Tugenden bedeutet. In welcher Weise kann sozusagen Tugend zur eigenen Natur werden? Also welche Ke Erkenntnis brauchen wir überhaupt, mhm. dass wir so weit sind, dass wir sagen, Mut ist eine Tugend und die soll ich so üben, dass sie einmal zu meiner Natur wird, dass ich ohne Überlegung immer mutig handle oder weise bin sozusagen oder Großzügigkeit ja. gibt es so aus einer Tugend. Wie kann man das vorstellen? Diese Habitus, hm. wo ist es tatsächlich, die Tugend etwas, was man im Grunde erstmal lernen sollte, aneignen sollte ja. und dann zu einer menschlichen Natur wird und wenn es so ist, wir sehen auch, dass die Tugend von Kultur zu Kultur unterschiedlich ja. ist. Ja. Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Ich meine,
0: die Frage ist, ist der Mensch, wenn er da so geboren wird mit seinen Trieben, mit seinem Schreien, mit seiner Bedürftigkeit, ist er eine Tabula rasa, der erst durch das Lernen erziehen etwas eingeschrieben werden muss? Also der Text der Kultur, das ist ja sicher in bestimmter Weise so und so läuft ja auch Erziehung bis heute. Aber sie sollte nicht nur so laufen, meine ich, sondern ich sehe auch noch das andere. Das war der große Streit zwischen Rousseau und Leibniz auf der einen Seite und Locke auf der anderen. Also Tabula rasa. Oder ist das eigentlich alles auch schon im Menschen angelegt? Ist es angelegt und muss nur ausgegraben werden, maioitisch, also wie eine Hebamme, herausgehoben werden. Ich würde gar nicht sagen, entweder oder. Ich finde also dieses entweder oder immer schwierig. Aber ich würde sagen, man sollte damit rechnen, dass die Seele nicht einfach ein unbeschriebenes Blatt ist und dass da schon was angelegt ist, aber zugleich eben bewusst gemacht werden muss. Und insofern wird man einem Menschen, einem kleinen Menschen, auch nicht einfach so jede beliebige Tugendlehre aufschreiben können, sondern er wird sich dagegen wehren. Und wenn er sich nicht äußerlich wehrt, dann innerlich, dann gibt, es, ja, dann gibt es eine Entfremdung, dann gibt es einen dauerhaften Widerstreit. Das ist ja gar nicht so einfach mit der Erziehung. Wir haben natürlich die Schemata, wie der Mensch zu einem höheren ethischen Wesen kommen, Kohlberg, Piaget und so, das haben wir. Aber es ist ja sehr konkret die Frage, Wogegen wehrt er sich und wo findet er sich wieder? Und ich würde sagen, da haben wir einerseits die kulturellen Relativitäten ganz stark, auch in unserer heutigen Welt wird ganz stark nach unterschiedlichen Leittugenden erzogen, aber wir haben auch... Doch eine universale Idee des Menschseins und der Menschheit, bei all diesen Differenzen, einer Humanität, einer umfassenden Kultur- und Humanität, in denen eigentlich diese Tugend erst wirklich wird. Und wenn man es jetzt im Einzelnen nimmt, ja, dann kann man sagen: gut, Tapferkeit, Mut, teilweise sehr Hochgewicht, können ja mit Besonnenheit oder Weisheit durchaus in einem Konflikt liegen. Da finde ich es schon hilfreich, dass man sagt. Es gibt die kulturellen Tugenden, es gibt die, ja, die lernbaren, kulturrelativ lernbaren Tugenden. Aber es gibt auch die postkonventionelle Moral, wie Habermas das genannt hat, die über die Konvention hinausgreift, letztlich auf dieses menschheitlich-humane Eine. Mit der kann man nicht gleich beginnen, aber die liegt auch in jedem Menschen. Und an deren Herauspräparierung, wie an einer schönen Skulptur, habe ich immer noch eine gewisse Hoffnung, weil sonst natürlich auch die Tugendlehre sehr manipulierbar wäre durch Ideologien und durch verschiedene Kräfte, die dann teilweise auch in Nationalismus oder in Kriegstugenden zurückführen, was wir auch teilweise heute sehen.
1: Ja, wenn man von dem menschlich-humanisch spricht, von ja. Habermas, also Tugend, wenn es ein Teil der Ethik und etwas Universelles sein sollte, dann mhm. kann ja nicht von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Das heißt, dass alle Menschen verstehen. Da können wir sagen, das ist ein ja. Produkt der Vernunft. Also der ist, wenn die Tugend eine Teil der Ethik ist, so verstanden wird, geht es mhm. um also gute Eigenschaften, edle Eigenschaften. Wir haben eine klare Vorstellung, was ist eine gute Eigenschaft, was ist eine ja. edle Eigenschaft, ja. die sich rational bewährt hat. Mhm. Und wenn etwas sich be bewährt hat, sozusagen, dann man von zu eigen. Man lernt das, mhm. weil der eine Gebot der Vernunft ist, die nach den Prinzipien der Vernunft Sozusagen agiert, fungiert. Spinoza sagt, Demut ist keine Tugend, das heißt, sie entspricht nicht der Vernunft. Das heißt, wenn nicht von der Vernunft herkommen, dann kann keine Tugend sein, weil die Ethik, wir gehen davon aus, der Ethik etwas, aus der Vernunft heraus für gut, für richtig oder etwas für falsch oder das Böse verstanden wird. Und alle Menschen können sie das teilen miteinander damit wir innerhalb einer Gemeinschaft gemeinsame mhm. Prinzipien haben, ethische Prinzipien. Mhm. Aber Tugend, der kulturell abhängig ist, dann ist es etwas kann man nicht sagen, dass etwas Rationales sein kann, sondern etwas Kulturelles ist ja, als ja. kulturelle Werte. Zum Beispiel, Erasmus von Rotterdam sagte, Egoismus ist eine Tugend der Selbstständigkeit. Ah ja, sehr interessant, kannte ich gar nicht. Ja, das ist ein toller Satz. Eine Tugend Selbstständigkeit, also ein Mensch, der selbstständig, mhm. souverän sein, das ist etwas Egoistisches. Ja. Ist. Auch das ist <lacht> eine Tugend, ja. weil es geht um die Souveränität, es geht in sich sein und selbstständig handeln. Oder ist es Tugend eine Art Gewohnheit, in die kulturelle Gewohnheit, was der Feuerbach sein, das Geheimnis der Tugend, ist die Gewohnheit. So, wenn wir alles so betrachten, man kann natürlich auch die christliche oder die religiöse Aspekte die nächste Liebe aus einer höchsten Tugend betrachten. Wir haben von Liebe gesprochen, bei dem letzten Podcast. Ja? Und die reiche Quelle aus der Gottesgnade fließt, sagte ein Hirten, Konrad Hilton, der war ein bekannter Hotelier, der aber ein weiser Mensch war. Er sagt, Nächstenliebe ist die höchste Tugend und die reiche Quelle aus der Gottes. Gnade fließt, sie führt die Menschen zusammen und inspiriert sie zu den edelsten Taten. Ja. Wir haben von der Liebe auch mhm. gesprochen, die Verbindung, ja, ne? die verbindet. Ja miteinander. Wenn wir auch sagen, Liebe ist auch eine Art Tugend oder mhm. Tugendhaftigkeit hat mit der Liebe, weil es zu dem Nächsten zu tun hat. Man ist ja nicht, sagen wir mal, eine Mensch, der diese Eigenschaften die nicht für den anderen ausübt, kann man nicht sagen, dieser Mensch ist sehr tugendhaft. Ist. Der muss üben, äh, er muss diese Charaktereigenschaft ausüben und zeigen. Mut muss man ja zeigen als genau. mutiger Mensch. Das werden. kann man nicht ja? nur so, so im genau. Stereomalayen
0: oder äh, als innerlichen Wert haben. Ja, Meine ist
1: Frage ist: Wie würden die Tugend sich manifestieren? Wie viele Formen, der Arten können wir von Tugendhaftigkeit reden? Wir einerseits mit der Ratio, ja. was wir gerade gesprochen mhm. haben, dass jeder Mensch das teilen könnte, aber andererseits sagen wir von Kultur zu Kultur. Ja unterschiedlich ist. Also ich würde wirklich äh,
0: auf dieses einerseits andererseits großen Wert legen. Das ist so, so ein bisschen wie Kassierer auf der Davoser Disputation mit Heidegger gesagt hat, man muss beide Seiten sehen. Das ist nicht so attraktiv wie die radikalen Thesen, aber ich halte das gerade bei der Tugend für wichtig. Es ist eine aspekthafte perspektivische Seite. Man hat einerseits sehr stark kulturelle Ausprägungen, auch natürlich zeit- epochenspezifische Ausprägungen. Das ist im Mittelalter in der Antike anders als ähm, in der Renaissance in der Moderne, wo es dann weiterführt. Das ist die eine Seite, diese relative oder relationale Seite. Und die andere ist eben in der Tat eine Ebene, die auf ein Universales führt. Und ebenso auch mit der Vernunft. Also es ist selbstverständlich Vernunft in der Tugend, die leitet. Aber es ist nicht die Vernunft alleine, sondern es ist auch ganz stark Empathie, Sympathie. Es sind Intuitionen. Wenn wir davon sprechen, dass Tugenden ja so fast inkarniert werden müssen, inkorporiert werden müssen, zur zweiten Natur werden, dann hat das sehr viel mit Empfindung und Gefühl zu tun. Ernst Tugend hat beginnt ja auch seine grandiosen Vorlesungen über Ethik mit der Intuition. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Ungerechtigkeit? Also die Ethik beginnt mit Einverständnis oder Empörung. Das sind keine rein rationalen. Das beides also gehört zusammen. Und dann würde ich sehr ja, typologisch natürlich die alten, klassischen Typoi sehen. Gerechtigkeit hat etwas vielleicht sogar Zentrales an der Tugend, weil Gerechtigkeit uns gerade dazu anleitet, dieses Partikular-Universale zu verbinden, dem Anderen aber auch mir selber gerecht zu werden, ohne selbstgerecht zu sein. Jeder Teil tue das Seine, sagt Platon so pauschal. Das geht ganz weit auch in die Stoa und geht in die Moderne mit hinein. Und ich würde sagen, die Gerechtigkeit ist in gewisser Weise eine Metatugend, genauso wie Weisheit, Besonnenheit. Die konkreten, dann auch kulturell variierenden Tugenden wären so etwas wie ökonomische Moral, sage ich mal etwas. Großzügigkeit nannte man das. Ja, Die weder Verschwendung ist noch Geiz. Äh, man muss ja immer sehen, das Gegenteil dieser Tugenden sind die Abbrüche, die Laster, das schlechte Gesicht, die schlechte Physiognomie dessen, wo es mit dem Menschen auch hinkommen kann, die Deformationen. Die Gerechtigkeit und das Wissen, die leiten das so etwas an. Vielleicht ist aber die umfassendste und dann wären wir wieder bei diesen verbindenden ohne dass alle Kühe grau und alle Katzen schwarz sind, das ist die Freundschaft. Äh, die Freundschaft, natürlich auch wieder eng mit der Liebe verbunden, die in der Achtung, dieser Wertschätzung der einzelnen Person dieses Ganze mit hineinnimmt, diese Gesamtheit mit hineinnimmt, in konkreto. Also mein Hauptpunkt ist wirklich das Partikular-Universale der Tugend und das Rational-Sympathetische. Und das kann in der Freundschaft, die sich schenkt, aber die etwas rationaler ist als die Liebe, durchaus so eine Inkunabel finden, so ein Leitbild. Also, und Freundschaft kann sich auch weiten, das kann die Freundschaft zu einer Gemeinschaft sein, es kann eine Freundschaft, Dolf Sternberger sprach sogar von der Staatsfreundschaft in den 90er Jahren. Ja,
1: das kann es auch geben. Ja, wenn wir von Tugenden sprechen, dann gibt es auch Laster. Das Gegenteil vertuschen. Immer, immer. So wie du gerade gesprochen hast, es klingt so wieder wie die Liebe, etwas Universelles, hm. Essentielles. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass es so transzendental ist die Liebe auch nicht. Ja, ja. Und so transzendental kann auch die Tugend nicht da sein. Da widerspreche ich bei der Liebe schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> Freundschaft ist eine, ein Wert, eine, 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 dass die Menschen im Laufe der Evolution unter sich miteinander ja. Gewonnen haben. Mhm. Es gibt so eine, aber Tugend kann nervig sein. Also, ich gebe einen Satz von Elisabeth Tyler. Sie sagt: Ein Problem mit den Menschen, die keine Laster haben, ist, dass sie mit ziemlicher <lacht> Sicherheit einige nervige Tugenden besitzen. <lacht> Sehr schön. Ja, <lacht> und man fragt sich, ja, natürlich, also die äh, Mensch ist ja nicht vollkommen da, denn natürlich, nee. wenn es von Tugend...
0: Glücklicherweise, oder Gott sei Dank. Ja. Drehen,
1: ja, wir sprechen von Idealen, der Tugendhaftigkeit, wenn uns der Tugend jemandem beibringen, das, das sind edle Eigenschaften, das Gegenteil ist das, was nicht edel ist, ja. nicht schön ist, und es von Zeit zu Zeit ändert, und natürlich, das wäre dann ein bisschen tatsächlich auch nervig, weil diese Erwartung, dass die Menschen tugendhaft sein sollen. Es muss ja begründet sein, auf welche Weise, so wie wir erwarten, dass die Menschen lieben sollte, lieben können. Ne? Also wenn ein Mensch nicht lieben kann, ne? das wäre ja auch eine Art, stellen wir unser Menschsein in Frage, die immer wieder damit. Und trotzdem sehen in der Praxis, sieht anders aus. Ne? Ja. Natürlich spenden, geben, tugendhaftig werden. Ja, ne? Aber Spenden geben und um sich auch darzustellen als Sponsoren, äh, kann das nicht sein. Das ist die Heuchelei diese, Heuchelei, diese Spielerei, <lacht> das gibt es natürlich. Irgendwo, ja. Meine Frage ist, mhm. dass wir noch weiter das, ja, natürlich ist eine Haltung, ja, könnte man sagen, Tugend ist eine Haltung, mhm. die man ausübt, damit diese Charaktereigenschaften auch ästhetisch schön ja. wird. Eine Haltung gegenüber dem Leben, gegenüber den Mitmenschen, den Armen, Schwachen, auch, aber auch Starken. Mm -hmm. Es geht generell. Die Frage ist nun, was sind die Tugenden unserer Zeit? Wir leben in einer Zeit der Technik, digitale Welt, mm -hmm. oh, ja. soziale Medien, mm -hmm. Facebook, ja. äh, Instagram, Twitter, ökonomische, wirtschaftliche Fortschritt, äh, unsere Abhängigkeit zum Beispiel während dieses Krieges zwischen Putin und der Ukraine ja. von Öl und Gas. Mhm. Ne? Wir wissen ja, dem menschliche Leben davon abhängig ist. In Afrika sterben viele Menschen, weil es äh, nicht mehr die Weizen bekommen durch diesen Krieg. Ne? Mhm. Wie wichtig ist die Tugend heute angesichts dieser, unserer Zeit? Äh, wie sollte auch die Tugend heute aussehen?
0: Ja, also ist das also eine sehr gute Frage und ich würde das sehr unterstreichen. Die Wichtigkeit der Tugend, gerade heute, würde ich unterstreichen. Es war ja auch so in den ethischen Diskursen, die ich noch miterlebt habe, der 70er, 80er Jahre, eher unmodisch von Tugend zu reden. Das haben dann die Kommunitaristen wieder gemacht und diese antiken Fragen sind wieder aufgekommen und ich glaube zu Recht wieder aufgekommen. Ganz wesentlich wäre mir auch da nochmal der Akzent auf der Empathie und auf der Mitte. Und ich meine, niemand, der nicht in den hintersten Wald geht, kann sich aus den Social-Media-Kamellen und so weiter herausnehmen. Aber er oder sie brauchen eine Gelassenheit dem Gegenüber, eine Möglichkeit, Abstand zu nehmen, zu überlegen. Wir haben ja auch viel mit Fake-News zu tun. In allen Kriegen stirbt als erstes die Wahrheit bekanntlich. Und ja. das macht auch die die Bedrängnis und die Dynamik des Krieges so stark. Also wenn man auf diesen Wellen surft und man kann fast nicht anders, dann ist eine ganz große Tugend die Gelassenheit, das Überlegen, das Abstand halten. Und das äh, führt wirklich wieder in eine Art Freiheit. Das ist keine Freiheit nur als ähm, ja, ein intellektueller Gedanke oder als eine hohe, transzendente Sache, sondern wirklich eine Freiheit aus- und durch Übung, Dass ich auch dann, wenn ich von verschiedenen Stimmen Umdrängt werde, wirklich umdrängt, also fast wie so in, einem, in einer Kakophonie, in einer musikalischen Kakophonie, einen Innenraum halte und in diesem Innenraum mein Denken und mein Fühlen wahre. Das halte ich für eine sehr aktuelle Tugend. Ebenso diese Freundschaftstugend, die nicht nur auf die engsten Ingroups geht, sondern die auch in einer Empathie und Intuition sich weitet. Die sieht auch der Mensch jenseits der Linien, der Feindeslinien oder in ganz anderen Kulturkreis, ist meinesgleichen. Ich habe da sehr viel von Husserl gelernt, von Husserls späten Vorlesungen über Ethik, wo er kurz vor der Nazi-Herrschaft in den 20er Jahren noch einmal sagt, dass meinesgleichen im anderen geschieht. Also die Kraft da hinein, sich zu denken... Und zu fühlen. Und das ist nicht nur ein Denken, sondern auch wesentlich ein Fühlen. Also eine Wertigkeit, die mich dann auch verwandeln kann. Und das braucht die Menschheit ganz entscheidend. Man wird Kriege mal vorübergehend auch mit militärischen Interventionen entscheiden können. Vielleicht kann man das, vielleicht kann man das auch nicht mehr. Aber man braucht letztlich stärker denn je ein Bewusstsein dieser Menschheitstugend. Und zwar als einer konkreten Universalität.
1: Warum ist diese Frage für mich sehr wichtig und bedeutend für unsere Zeit? Weil wir haben sehr viele Krisen zu tun, oh ja. allein mit der Umweltproblematik, Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, ja, ja. Asylbewerber, die aus ökonomischen Grund hier kommen, weil sie ihre Leben zerstört ist. Wenn man eine falsche Politik in Südamerika betreibt, die Leute ihre Wirtschaft ruiniert, dann verlieren sie ihr Leben, ihre Existenz, ihr ökonomische Existenz, dann kommen sie hier. Ja ob das in Afghanistan ist oder woanders ist. Es geht um die Grundlage der Existenz, die dann natürlich, wir unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Flüchtlingen, Einige sind die gute Flüchtlinge, die anderen sind die schlechte Flüchtlinge. Man muss mal sagen, ob es mit unserer ökonomischen Situation hier vereinbar ist. Einmal sagen, es gibt humanitäre Hilfe, die anderen sagen, es muss ökonomisch, pragmatisch sein, weil wir es brauchen. Also daher ist natürlich eine wichtige Thematik für unsere Zeit, wie tugendhaft wir unsere moderne Welt ist. Und wie auch manipulierbar unsere Welt ist durch Medien. Das Bild, was der Medien immer wieder propagiert, ja. wir können etwas vor gut halten, weil die Medien das vor gut hält oder starke Werbung, Einfluss auf die Menschen und vielleicht hat mit dieses Thema Tugend auch mit Glaube zu tun, mit Glaube als eine äh, Transformation, Glaube, dass das was in innerem inneren Menschen mhm. eine Rolle spielt, wovon sind wir überzeugt, ja. was ist unsere Überzeugung, welche Werte prägen uns, ja. unsere Überzeugungen. Mhm. Dass wir mir da vermitteln. Das wäre dann natürlich ein nächstes, unser nächstes Thema: Glaube und Unglaube. Mhm. Wir können dort uns vertiefen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke sehr. sehr. Ich finde ja. das auch einen sehr guten, logischen äh, Fortgang. Ja, dann bis zum nächsten Thema: Philosophie in 30 Minuten.
0: Der Podcast mit Professor Reza Hajjadpur und Professor Harald Seubert.